1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Com muita alegria para estar com você. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Que este seja um dia de alegria, de grandes vitórias. Um dia de força na presença do nosso Deus e Pai. Olha, gente, esperança, fé... Isso está na palavra do Senhor. Quanto mais palavra de Deus sobre a sua vida, mais cheio de esperança e fé estará o seu coração para a gente atravessar esse mar revolto com a graça do nosso Deus sobre a nossa vida. Bom dia, meu querido Cid Gonçalves. Cid, bom dia!
0: Bom dia, meu caro J.R. Vargas. A gente está te ouvindo bem, mas a sua voz está um pouco acelerada. Pensa assim, tenta ouvir. lembra lembra daquele filme lá do Alvin e os Esquilos?
1: Pois é, e, e a sua, meu amigo ah. Cid, está lenta. Está tá ao contrário, não né? tá é? Está contrário. Então nós vamos querido. fazer o seguinte esquema. Sim, meu Vamos conduzir aí pela Marcela Passos, conduzindo falando de, diretamente com os nossos maravilhosos debatedores a partir de
0: agora. Maravilha, Dom Vargas, Marcela Bastos, assumindo aqui então o controle do debate 93. Vem cá, Marcelinha. Tô passando aqui o equipamento para ela, vai se adequar aqui. E agora ela vai entrar no ar junto com você. São 11 horas, 6 minutos no Rio. Muito bom dia para você ligado aqui no nosso debate 93, aqui na Rádio do Povo de Deus. Marcela, bom dia.
2: Bom dia Cid, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores que já estão chegando aqui para participar do nosso debate, estão nos aguardando, já estão chegando com imagens. A gente aproveita bom dia para você que acompanha a gente no YouTube, para você que está acompanhando a gente no Facebook, você sabe né gente, em tempos de pandemia, nós estamos na dependência da internet, a internet é assim, ela é ótima, mas quando ela para, a gente resolve daqui a pouquinho. JR já vai estar de volta com a voz dele que você conhece muito bem. Até lá, você participa com a gente pelo WhatsApp 21 96803 8319 21 96803 8319. E hoje com a gente nós temos pastor Carlos Pedro, pastor Cote e a pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa. E como todo mundo tem acompanhado ao longo desta semana no debate, antes da gente ir para o nosso tema principal, nós temos falado um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. E hoje os nossos debatedores vão falar conosco sobre Mateus 6. Capítulo capítulo 6, verso 12, que diz e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meninos, podemos começar com a menina da mesa, pode ser? Vocês me ouvem? Claro, bom dia. Bom
3: dia, pastora. Eu ouço bem. Bom dia, Marcela, bom dia. Os queridos ouvintes da 93, os queridos debatedores, que tema propício, que proposta incrível, maravilhosa, num tempo com esse, como é pertinente, nós compreendemos a estrutura da oração do Pai Nosso. Caramba, cara. É interessante que logo depois de falar acerca do alimento, da necessidade do alimento por nosso de cada dia, agora o Eterno nos ensina, Jesus nos ensina acerca da importância da consciência das dívidas que temos. Essa oração, esse pedido, perdoa-nos as nossas dívidas faz alusão de alguém que tenha consciência do débito espiritual nas nossas que dívidas. Faz alusão de, de alguém que a consciência hoje, do débito espiritual que tem, que não tem possibilidade em si mesmo de pagá-lo e por isso pede ajuda do credor eterno a saber o nosso Deus. Então a gente já começa o debate falando acerca da importância dessa consciência. Perceba que a proposta da oração é a consciência de uma dívida e só quem tem consciência desse débito, de fato, vai aquele que tem condições de pagar tal dívida. E aí, como perdoamos, fica para daqui a pouquinho essa minha introdução. Deus seja louvado.
2: Seguem me ouvir? Não, eles não estão me ouvindo. Bom, é para você que nos acompanha pelo rádio, nós estamos nos reconectando aos nossos debatedores, nós vamos soltar aqui uma canção, Cid, solta aqui uma canção pra gente, enquanto isso daqui a pouquinho nós voltamos o nosso contato com os nossos debatedores e também com o JR e com o nosso debate 93, Pastor Lucas, Marcas da Vida.
1: Não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés
4: Não sabe os espinhos que pisei
1: tá Se ouvir é minha voz Não, não sabe entrar, é? que eu me calei
0: Pra não sofrer Muito bem, vocês estão me ouvindo? Bem,
3: perfeitamente uns...
0: Perfeito
3: não sabe Estamos. as batalhas que travi
0: Que
4: o meu sofá
0: tá, com tudo.
1: tudo
0: Que Marcel Que quantas
1: vezes eu o disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu
4: das coisas que eu não
3: pude evitar eu encontrei abrigo oh, até tudo passar
0: A Carla cantando, não tô te ouvindo, Carlinha, vai lá. Olha só, estamos de
2: volta, J.R. Vargas. Já
0: estamos voltando. Já
2: estamos de volta e voltamos com a pastora uh-huh. Carla cantando, olha aí, tá vendo? E os nossos... Eu, eu, só, eu
0: só não ouço, vou te dizer, hoje, hoje, sim, ah. eu não ouvi alguém, não é um problema mais, entendeu? Mas eu só, eu quero... Marcela, a voz como é que tá? Normalizou ou ainda não? a voz não?
2: normalizou. Normalizou sua normalizou. voz? Normalizou tá, a normalizou. voz da pastora Carla, graças é. a Deus. Que no certo. início também ela estava meio que alvinho os estilos. Aham. Mas depois nós Acho. conseguimos retomar. Estamos de volta, agora estamos de volta no a ar su- da rádio. A sua
0: voz, Marcelo... Não quero nem saber como a sua voz ficou. Você vai, só vai descobrir depois que <risos> você ouviu no YouTube. Se a nossa entender. tá fina, a sua está no oposto. Mas é o seguinte, Essa deixa eu dizer para os irmãos... É gente, gente, isso aqui é o seguinte, isso tudo é por você, tá? É a gente a está gente tava dando esse desempenho todo, esse esforço todo por você. Então, claro que a zoeira fica ótima, a galera tá zoando aqui, faz parte, não tem problema nenhum, 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 mas a gente tá retornando. Como eu não tô ouvindo a Carla, Mar- Marcela, você já ouviu a Carla, eu ouvi a Carla pelo YouTube aqui, a palavra dela Glória. é ideal, o show sobre esse assunto foi top, vou pedir, Carla, para você ir ali e retornar, que eu tô ouvindo o pastor Cote, muito bem, pastor Cote, o texto bíblico tá aí, pastor, o senhor é um abençoado, pastor Cote. No dia que o chega aqui, o negócio desarruma, é terremoto, é agitação.
4: Olá, gente. Bom dia para todos aí. É um prazer muito grande poder estar assentado nessa enorme mesa com tanta gente, compartilhando aí sobre o Evangelho. É, esse tema do perdão, puxa vida, é algo que está sempre em voga, né? está sempre na pauta. E algo que me chama muita atenção nesse texto aí é esse assim como, né? Perdoar as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. É a importância da gente sempre fazer esse exercício de piedade no sentido de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Esse é o equilíbrio exigido pela lei do amor, não é? A gente só consegue realmente chegar nesse equilíbrio negando a nós mesmos, nos enxergando do ponto de vista de Deus, enxergando também as limitações e dificuldades dos outros, da, da perspectiva daquilo que a pessoa tem sofrido. Essa questão do perdão é muito desafiadora, porque... Assim, quando a gente fala de uma ofensa, de uma traição, de uma injustiça, é, isso tem o poder de nos ferir, de nos machucar. E eu sempre digo que ninguém sente de perdoar. Ninguém sente de perdoar. Você sente a desganar, você sente a desvingar, Então, então para você perdoar, você negar-se si mesmo. É só da cruz que nós podemos dizer, pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Então, é muito importante a gente entender que Jesus colocou não só o perdão, mas também o amor no nível de um mandamento, não no nível de um sentimento, como eu disse. Às vezes, você não sente de de amar uma pessoa, você pode até perder o sentimento, mas o amor foi estabelecido numa dimensão de mandamento. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. Amar, perdoar, é um verbo, é uma decisão que nós tomamos a partir eh, do princípio que nós estamos dispostos a nos identificarmos com Jesus na sua cruz. E essa questão do perdão é tão séria, porque... Veja bem, no outro texto, Jesus explica isso melhor, dizendo... que Se nós não perdoarmos do coração, tampouco o Pai Celestial também nos perdoará. Ou seja, a falta de perdão, a amargura, ela anda de mãos dadas com apostasia. É é impressionante. Quando você escolhe o caminho da amargura, da falta de perdão você está se distanciando da graça de Deus... você está se colocando numa condição espiritual de não ser perdoado... Não é? eu já evangelizei várias pessoas que quando você vai ver assim, a realidade... aquela pessoa estava apostatada... ela já tinha conhecido o evangelho, mas se apostatou... quando se aprofunda a conversa com essa pessoa você vai se deparar o quê? Com uma amargura. Ela vai te contar uma história de amargura. Amargura com o pastor, amargura com o ex-cônjuge. Não é? E é interessante, a pessoa amargura tanto, ela começa a pecar contra a justiça da cruz. Porque a justiça da cruz é a misericórdia. Né? Depois que Jesus morreu por nós, no de todos os pecados, como é que eu vou dizer que eu não perdoo alguém? Então, você tem uma coisa... Absurda. É, então, é muito chave essa palavra aí.
0: É, ela, ela é muito importante para traçar esse caminho para nós agora. Pastor Carlos Pedro, quer dizer que nós estamos ouvindo o senhor muito bem. O senhor falou várias vezes aí e nós ouvimos o senhor falando todas as vezes, só para que o senhor saiba. Entendeu? O senhor está com a tela bonita aí atrás. Eu só estou na luta e o senhor me não, escuta. Eu
2: acho que ele não está nos ouvindo, já tá vamos...
0: Então, vamos fazer o um trabalho que tem que ser feito, sem problema nenhum, que já está no combinado aqui. O pastor Carlos, o pastor Cotes se citou o versículo 4, 14, 15. Eu gosto do dia quando está animado assim, entendeu? O negócio tudo funciona, qual é a Isso graça que tem? É bom. Né? Né? É bom. Ah, Mateus 6, né? 14, 15. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso pai vos perdoará as suas ofensas, eu fiquei imaginando aqui, enquanto o pastor Cote descrevia a cena de pessoas evangelizadas que uh, entre, entre você e alguém tem aqui uma proximidade tão grande que é quase que uma unidade aqui, quase que uma coisa só, uhum. e aí quando existe uma ofensa, um problema qualquer, isso vai criando uma separação, uma separação uma separação, olha a cena aqui que daqui a pouco não cabe mais na nossa tela. E aí, quanto mais longe a lógica, a lógica é humana. Eu quero perguntar se a lógica lógica espiritual é a mesma, tá bom? Quanto mais longe fica, mais difícil é para retornar. Então, a gente sabe que depois que cria raiz de amargura, depois que a pessoa fica brava, depois que a pessoa fala aquilo que chamam de verdades, que muitas vezes não são, são ofensas, são palavras de morte sobre o outro. Todas as vezes que acontece isso, afasta as pessoas, e elas não se aproximam mais com facilidade, a não ser que tem um óleo, quase que um óleo que coloca no meio assim. Esse óleo vai esse óleo, vai, esse óleo vai, esse óleo vai, esse óleo vai, até que aproxima. Fala, pastora Carro.
3: Pois bem, tudo começa dessa consciência do quanto nós provocamos esse afastamento do nosso Deus. Perceba a misericórdia do Eterno e nos unir novamente, entregando o seu único Filho, né? e, e esse sacrifício vicário que nos reaproxima de Deus, como eu posso ter consciência desse bem que me fora feito e não querer experimentar disso derramando sobre o outro? Eu ressalto, é difícil sim ninguém que dizendo que é fácil, em contrapartida vale a pena, e essa é a proposta, quando eu tenho a consciência do que ele fez por mim, eu eu vou querer ser parecida com ele, eu costumo dizer, você não pode deixar que aquilo de ruim que alguém fez com você, roube o que de bom você decidiu ser em Deus, então a decisão é sua, Não permita, eu vou dizer que tem mais a ver com o que eu quero ter com Deus do que com o meu algoz. Então, liberar perdão não tem a ver com quem te feriu necessariamente. Tem a ver com o que você quer ter com Deus que te perdoou e te limpou para a eternidade. Muito bem, continua.
0: A gente continua. Eu não sei se o pastor Carlos Pedro já nos ouve, pastor Carlos. Já nos ouve ou não? Muito bem, está assim meio que congelado. Esse programa é um programa de humor? Esse é um programa de humor? Marcela Bastos, eu quero perguntar para você o seguinte, só para dizer para os ouvintes, se eu estou acompanhando aqui a parte do nosso YouTube, o Carlos não faltou, ele está aqui. Há um problema de conexão que a gente vai resolver. Se não der certo hoje, amanhã vai dar certo. Nós estamos em paz, Aqui não tem estresse. A vida já é muito estressante para você ficar estressado. Então, ve, vejam bem, ah, ontem Marcela foi decretado que hoje seria as mulheres terão um dia de rainha em razão que de é várias reclamações, reclamações que nós ouvimos ontem de mulheres que estavam sobrecarregadas, mulheres estavam aí arrumando a casa. E o marido para ajudar ficava deitado no sofá para não atrapalhar quando ela varria. E ele também para não mexer mais nada, ele não atrapalhava nada, Aleluia. segurando, segurando o, o, o controle remoto. Isso dizem que o homem, o homem tá dizendo que isso era para não atrapalhar a casa. Depois, Marcela, você me conta aí que eu quero saber das nossas meninas, Olha. se os maridos estão cumprindo o que foi decretado ontem. O oh, dia não, de rainha tá para as Já tem alguma coisa então, aí, Marcelo, ou ainda não?
2: Na verdade, as meninas vão ter que compartilhar com a gente, porque a abertura do debate foi tão intensa para os nossos ouvintes que eles se desconectaram do dia da rainha. Eles estavam assim, acompanhando cada uma das nossas reações. Serviu pelo menos para eles alegrarem, para eles se alegrarem nesse dia que fez o senhor junto com a gente eles se alegraram, é. agora uma ou outra mandou ah, aqui, que, por é. enquanto o dia da rainha não funcionou não, mas eu estou esperando. Não começou ainda. O retor... não, mas, vai é, começar, mas é o né? seguinte, a
0: gente tem fé. O, o, o dia da rainha vai ter 24 horas, tem que começar algum momento. Vai começar <risos> do lá, almoço lá, de rapaziada.
2: hoje até o almoço de amanhã. V- é. Vamos
0: lá meninos, vamos lá meninos, mas vamos lá gente, como a gente lembra por exemplo, do nosso irmão Estevão, né, porque quando alguém fala assim, olha, pastor Cote, Aí o pastor Cote chega e diz assim, meus irmãos, Jesus estava na cruz, ele disse, pai, perdoe lhes que eles não sabem o que fazem. Aí alguém responde, pastor Cote, assim, mas pastor, era Jesus, né? Pô, pastor, pelo amor de Deus, né? Não dá, pera aí, pastorzão. Aí a gente lembra de Estevão, né, pastor Cote? Quando chega lá em Atos 7, ele é pedrejado, galera jogando pedra. No versículo 60, diz, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor não lhes imputes este pecado. E essas foram as últimas palavras dele. As últimas palavras de Estevão foram as palavras que Jesus proferiu quando estava crucificado. Pastor Cote, como aplicar isso na nossa vida? Como é difícil isso? Se se não for uma ação sobrenatural de Deus, não tem jeito, né, Pastor Cote? Então, esse é o grande
4: poder da cruz. A cruz é um paradoxo. Não é? é interessante, são verdades escondidas atrás de uma contradição aparente, mas quando você morre para você mesmo é, e para você enfrentar determinadas perseguições, determinadas ofensas, como no caso aí de Estevam, é, quando você se alinha com o coração de Deus dessa forma, é algo muito poderoso. É, esse é o tipo de oração que realmente abre os céus. Você vê, quando ele disse essa palavra, não lhes impute esse pecado, ele fala assim, aí eu vi os céus abertos e Jesus em pé, à destra do Todo-Poderoso. Porque é, é até incrível, eu costumo dizer que a única explicação bíblica para a conversão de Saulo de Tarso, que era o maior perseguidor a um un explicação bíblica é essa oração de Estevão inclusive as vestes de Estevão elas foram depostas aos pés de Saulo ou seja, Saulo era o mandante daquele homicídio, missão dada missão cumprida mas quando Estevão intercede por ele não é, Senhor não lhes impute esse pecado ali Jesus se levantou e quando Jesus se levanta não é para ficar como Cristo do Rio de Janeiro. Ele se levantou para ter um encontro com Saulo, não é? E ele lá caminho de Damasco foi atropelado, quer dizer, não deu nem para anotar a placa do caminhão, não é? A Bíblia fala que naquele é viu estrela, ele viu o sol da justiça, uma voz falando com ele, Saulo Saulo, por que me persegues? E ali nós temos a conversão do principal e mais tenaz perseguidor da igreja, simplesmente porque um
3: homem
0: decidiu perdoar. Glória a Deus por isso. Pastora Carla.
3: De fato, amo Estevão e todo o contexto que ele é envolvido, já vista que a primeira menção dele é Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Eu ouço alguém dizer, não, mas tem que ser poderoso, tem que ser isso, tem que ser aqui, tem que ser apóstolo. Ele vem dando um show ah, do quanto alguém consciente do Deus que tem consegue seguir os passos do mesmo. Estevão teve essa referência no Cristo, a oração similar do, do, do Cristo sendo crucificado, enquanto crucificado está sendo, consegue proferir palavras de perdão, pai perdoa porque não sabe o que fazem. Estevão copia o exemplo do Cristo então não há desculpa para você dizer sobre patamares espirituais, tudo tem a ver com a consciência do Cristo que você serve, quando eu tenho consciência da missão que Deus me deu, eu consigo agir de acordo com aquilo, então quando ele está sendo apedrejado, de fato, a visão dele é totalmente diferente, muda o prisma da visão, eu repito, É difícil doloroso ser traído, magoado, é entristecedor, mas não há desculpa para não perdoar. Ele não nos pediria algo que não nos fosse possível concretizar. Se pediu, é porque está em nós a capacidade de fazê-lo, buscando nele, claro. Isso vem dele, não de
1: nós.
0: Maravilha. Marcela, vou pedir que você depois acompanhe aí o YouTube, porque tem vários ouvintes contando no YouTube que estão dando dia de rainha, para suas amadas esposas, sim, viu? Acho que nós podemos ter até filhos aí, dando a sua palavra sobre esse assunto, que hoje é dia da rainha, hoje é dia de tratar a sua esposa como rainha. Eu dei até aqui ontem uma receita de miojo, de, de, de ovo frito, como é que faz o ovo frito, e, e, e foi, foi um sucesso aqui, as pessoas comentando como é que faz o um ovo frito. E o pessoal está perguntando assim, JR, e o Carlos Pedro? Falei, vai, ele vai, de volta. Ele tá vai, ele,
3: volta. ele se
0: arrumou por tudo. ele montou um cenário, ele montou um estúdio em casa. Eu acho que o pessoal está implicando com ele. Eu, eu acho isso no fundo, no fundo. Carlos Pedro, me escuta, amigo.
2: Ele me escuta é, lá, ele,
0: ele me escuta, eu só não escuto ele. Mas não, ele excelente. não está
2: nos ouvindo, nós estamos tá tentando bem, a conexão, não, não. Da vitória então, Marcelo, do
0: zero, meu vamos Deus. deixá-lo com todo carinho é, é, e, e com todo amor que nós temos aqui para poder ajustar isso. Marcela, por favor, vamos ler o tema do programa de hoje para encaminhamento dos nossos debatedores aqui, por gentileza.
2: Uma das nossas ouvintes diz o seguinte, em Gálatas 5.1, a Bíblia diz que Jesus nos deu a verdadeira liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E em nome desta liberdade, diz a ouvinte, é possível nos tornarmos egoístas espirituais? E assim, ser uma pedra de tropeço para alguém? Qual que é o peso que nós temos como cristãos diante da verdade e daqueles que não conhecem essa verdade? Biblicamente falando... O que é ser pedra de tropeço? E o que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Pergunta.
0: E aí, pastora Carla, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse tema.
3: Vamos lá, cerca da pedra de tropeço, a alusão se dá àquele que tem a intenção de fazer o outro pecar. Ah, Literalmente, fala de escândalo, a proposta acaba sendo essa. Em se tratando da carta ao povo da galáxia, nome essa carta? São seis capítulos. Ela fala como é, palavra principal liberdade, uma liberdade anunciada, ensinada e experimentada. Já vista a proposta dos judaizantes fazê-los regressar às práticas judaizantes, porque eles não tinham Cristo como suficiente. E aí Paulo escreve a carta, falando justo sobre a autenticidade do Evangelho, a superioridade do Evangelho com Liberdade do evangelho. Então, quando esse capítulo 5 fala e nos convida a viver essa liberdade, a proposta de fato, a expressão liberdade, é se amplia em todas as direções. Como é triste alguém que não se permite viver a liberdade para a qual Cristo chamou. E aí a gente acaba sendo, sim, uma pedra de tropeço quando usa da liberdade com libertinagem. Uma vez mais, Jatair, eu volto à expressão consciência. Quem tem consciência do quão escravo era do pecado não vai aproveitar da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, vai usar dessa liberdade que Cristo lhe deu para que, através dele, outros também possam ter acesso a essa liberdade. Agora, triste é quando alguém faz mau uso dessa liberdade e ao invés de ganhar, acaba perdendo muita gente aí com relação ao evangelho.
4: Pastor certo? Cote, então, olha só, é, essa palavra liberdade, até para a gente poder entendê-la melhor, a gente pode usar a palavra graça. Hoje tem muito é, assim uma distorção em relação ao conceito da graça de Deus, né? a graça, ela te salva do pecado. A Bíblia fala que a graça, ela é salvadora. A graça te salva do pecado, te perdoa, te liberta dele. Então, se a graça não te salvou do pecado, é porque você ainda não foi alcançado por ela. Se você permanece no pecado, por mais que você... por mais que você pensa que você está salvo, às vezes você está apenas enganado, então entender, até pegando uma carona aqui na na palavra da nossa irmã, toda essa discussão em Romanos e principalmente em Gálatas, é? É, é importante a gente entender a diferença entre a lei cerimonial e a lei moral, a lei cerimonial que regia o sacerdócio levítico, realmente ela se cumpriu em Cristo, é sobre essa lei ali que Paulo debate muito em Gálatas, essa lei fim doce e jamais seremos redimidos por ela, esse sacerdócio, ele se cumpriu com o advento do Messias, então enquanto a lei cerimonial cumpriu-se em Cristo, Todavia, a lei moral que rege os relacionamentos humanos, ela foi aprofundada. Por exemplo, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que intentar no seu coração contra a mulher do seu próximo, já adulterou. Então, a lei moral, ela é administrada por um outro sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio da vida interior, das intenções do coração, o sacerdócio segundo a ordem, não de Arão, mas de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, divino, eterno. Então, veja bem, a graça de Deus, a liberdade, ela não veio para se tornar uma licença para violar a lei moral, muito pelo contrário. A graça de Deus é primeiramente o meio de sermos perdoados, mas muito mais do que isso, é o poder da ressurreição de Jesus nos capacitando a cumprir a lei moral, vivendo em amor, vivendo em verdadeira comunhão. Até como a Carla falou, né? lá em Romanos 8.2, a Bíblia fala assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Não reina o pecado... É, em vossos corpos, para obedecer às suas concupiscências, é, é o que Paulo fala. Então, dizer que é, a lei moral, fundamentalmente ensinada no Antigo Testamento, lá, por exemplo, passou, assim como a lei cerimonial, é algo ridículo, trágico. Então, é aí que, às vezes, as pessoas querem fazer lei uma licença, da da graça, aliás, ou dessa suposta libertinagem, né, uma licença para pecar, né, o que que, por exemplo, acontece se você assassinar alguém, não é, se você roubar, se você adulterar, a graça de Deus vai impedir com que você sofra as consequências morais, legais em relação a isso, de forma alguma, não é, Então, assim, é é muito importante a gente entender que o que foi abrogado foi o aspecto cerimonial da lei, que tinha toda uma didática, que se cumpriu em Cristo, mas a lei moral foi ainda mais aprofundada e quando nós violamos essa lei moral, nós vamos começar a causar escândalo, não é? Nós vamos, às vezes, tirar muita gente do caminho certo. Você vê, Jesus, ele perdoou aquela mulher pega em adultério, mas ele também falou com ela, vá e não pegues mais. Não é? Jesus curou aquele aleijado lá no tanque de Betesda, mas ele falou com ele também, olha, vai não pegues mais para que não te suceda um mal ainda maior. Inclusive, veja bem, essa mulher pega em adultério, se você observar bem, ela não, não chegou a ser fisicamente apedrejada, mas moralmente, psicologicamente, socialmente, ela foi apedrejada, ela sofreu as consequências. Tanto é que a história dela saiu na Bíblia e nós estamos comentando esse fato, nós estamos apedrejando a coitada até hoje. Então, assim... Veja bem, a salvação ela tem muito a ver com uma libertação, não só o perdão do pecado, mas uma
0: libertação do poder do pecado. Acho que a gente tem um, um conceito de maturidade que é muito importante da, da, da gente avaliar e entender que de tempos em tempos aparecem umas certas modas e, e essas modas podem, podem implicar numa, num repensar dos princípios bíblicos, de certa forma, ou afrouxando, ou apertando, ou seja, dando uma interpretação A ou uma interpretação B aquilo que a Bíblia diz. Então, para citarmos nesses exemplos que estão aí, quando a gente lembra de Davi, e lembra do rei, e lembra do adultério, e do assassinato, a gente vai ver que todo aquele processo ali, nós tivemos consequências. Davi teve que arcar com as consequências Sim. espirituais, emocionais, físicas, não, é um familiares, né? As consequências estavam ali, quer dizer, não havia, não havia possibilidade de não ter consequência para o seu ato. Ah, essa liberdade que a gente tem de escolha, que alguns chamam de livre-arbítrio, outros chamam de livre-agência, as duas têm livre, então vou ficar só com livre aqui, essa liberdade de escolha, isso não quer dizer que não haja consequência, Sim. né? A, a, aquilo que a gente semeia a gente colhe né a gente tem expectativas relacionadas à nossa, ao nosso processo de semear então quando Jesus diz assim aliás um texto que tem usado tem sido usado muito politicamente ultimamente né mas eu quero ficar com a fala de Cristo aqui e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o que liberta o que liberta é o conhecimento da verdade? Interrogação. O que liberta é o conhecimento da verdade? Porque é isso que eu trago aqui, como aquelas coisas que aparecem de vez em quando. Não, eu tenho aqui uma visão nova. Não, a, a visão que a gente tem, a visão que eu tenho, a visão da minha igreja, é que isso assim pode, isso assim não pode, seja para apertar na visão dos mais recentes ou para afrouxar na visão dos mais antigos, entendeu? Quer dizer, Sim. a definição está no homem. O homem afrocha ou aperta. Se, se quem afrocha ou aperta é o homem, quem está no centro é o homem. Então, quando eu digo isso, estou perguntando o seguinte, o que que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes sobre conhecer a verdade? Sim. O que é isso que, que destrava a nossa mente, que abre os nossos olhos espirituais e podem nos conduzir a uma consciência e ao coração para enxergar que aquilo que para nós estava normal, estava tranquilo, é na verdade algo que desagrada a Deus e ao mesmo tempo aquilo que eu achava que desagradava a Deus, na verdade nunca desagradou, olha que situação, mas que bom que vocês dois estão aqui, que eu posso perguntar (risos) e depois ouvir. Pode começar? Ô, José, essa, começar? Essa, essa
3: conjugação verbal já diz tudo, o verbo fala de ação, conhecereis, já era uma atitude de nós. A verdade pouco se si só, se eu não me movimentar em direção a ela, como gozar do benefício que ela pode me dar? Há uma verdade absoluta, imutável, inegociável. Muitos têm vivido de verdades relativas. Eu gosto de um texto, Romanos 14, muito interessante, que nos convida a maturidade. São duas palavras que a gente tem falado muito aqui, consciência e maturidade. Perceba, 14, Romanos, versículos 1, 2 e 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não encontendo as suas dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer. E o outro, que é fraco, come legumes. O que, não, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. O que, que é isso? Não, não coloque o peso, não tire o, o que a palavra tem como peso para trazer para o que você fala. O forte na fé e o fraco na fé. Quem é o forte na fé? É aquele que entende. O, o fraco na fé diz que não pode, ele sabe que pode. Mas para não perder a alma do que pode, ele simplesmente não não julga naquilo que ele faz. Ele não impõe que se faça como ele faz. Então, tem a ver com essa consciência de uma verdade absoluta. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, segundo as sagradas escrituras. Mas se para você isso é uma coisa que fere, mas se para você é uma coisa que não pode... Não me imponha isso a ninguém, mas também não vou te escandalizar esfregando isso no teu rosto. Então, essa foi a discussão entre Pedro e Paulo. Quando Pedro, no meio dos gentios fazia de um jeito, mas chegava no meio dos judeus, queria se comportar de maneira diferente. Paulo não aguenta isso. Ele fala, Peraí, que liberdades é essa que acaba sendo cerceada o outro, mas que você anda gozando dela. Porque o irmão não pode, mas você pode. Não tem a ver com maturidade, com consciência e o gozar da liberdade que Cristo nos confiou, nos deu e conquistou na cruz para nós.
0: Sobrou então, senhor, Pastor Pastocode.
4: <risos> então, a, a primeira coisa sobre a verdade. É que numa perspectiva bíblica, a verdade, ela não é um compêndio filosófico ou ideológico. A verdade é personificada. A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coisa é essa, que a verdade é uma pessoa, tem a ver com um estilo de vida, tem a ver com o discernimento da natureza de Deus, da ordem criada e estabelecida por ele... através das suas leis... através da sua graça... através é, do, do espírito de reconciliação. Outra coisa... quando Jesus fala aí sobre conhecer a verdade... esse é um aspecto muito importante... porque esse verbo conhecer... ele tem uma conotação experimental... não é só você conhecer intelectualmente... É a mesma coisa, lembra lá na na tentação em Gênesis, o que 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 a a serpente falou para o homem? Olha, se vocês comerem dessa árvore, não é que vocês vão morrer, mas vocês vão conhecer o bem e o mal. A palavra conhecer ali é experimentar na natureza, aquilo iria entrar para a natureza deles. Então, Jesus, ele está falando aqui... Qual que é o antídoto para essa árvore do conhecimento e do bem e o mal? Do conhecer o bem e o mal. É conhecer a verdade. Ou seja, você experimentar a verdade... A pessoa de Jesus com tanta revelação... Como Paulo fala, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, quando nós conhecemos, experimentando a verdade... Isso renova a nossa mente de tal maneira que nós somos transformados. Aí, de fato, nós vamos poder experimentar
0: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem. Palavra muito boa, palavras boas, muito boas sobre esse tema. Nós vamos continuar ouvindo os nossos queridos debatedores. O pastor Cote eh, tem uma, uma grande experiência aí como Jocum. Né, jovens com uma missão, e bastante jovem, e, e é uma alegria, pastor, estar é, tá, tá recebendo o senhor aqui. Eu queria que, no final, nós já estamos nos aproximando dele, o senhor se preparasse para contar uma história. Eu sei que Jô Comeiro tem muita história, né? e eu, eu, sei, eu sei por experiência própria. Então, eu, 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 quero, eu quero encorajar o senhor, daqui a pouquinho, separa uma história uh, de alguém uh, que foi foi evangelizado, que conheceu a verdade e a verdade libertou. E a gente pode compartilhar isso aqui como exemplo para encorajamento dos nossos amados ouvintes. Marcela Barços, e aí, que falam os nossos queridos ouvintes?
2: Os nossos ouvintes estão aqui acompanhando. Na verdade, antes eles estavam presos à questão do perdão. Eles estavam ainda mastigando bastante, querendo saber sobre a questão da mágoa. E agora eles estão acompanhando muito de pertinho cada palavra, tanto do pastor Cote, quanto da pastora Carla e a sua condução, JR, sobre essa questão da pedra de tropeço. E um deles, inclusive, pergunta, afinal de contas, o que é, então, pedra de tropeço?
0: A pastora Carla que trouxe o assunto. Foi a Cala que trouxe a pedra aí. Vai lá, pastor. Usei duas
3: vertentes, inclusive, tanto hebraico quanto grego, ambos vão dar a ideia de escândalo e, mais literalmente, sobre o um que faz o outro cair. Ah, inclusive, estudando sobre isso uma alusão sobre a possibilidade de se referir às estradas da Palestina, que tinham muitas pedras e que, de fato, literalmente fazia muitos caírem pelo caminho. Então, o que é ser uma pedra de tropeço? É ser a causa da queda de alguém, é ser o motivo do escândalo. Essa é a proposta da expressão pedra de tropeço. E só se deixa de ser quem tem a consciência do quanto isso faz mal para si mesmo.
0: Lembrando que a ideia de escândalo é perder a fé. Eu posso me assustar. Que isso, aquele que, que, amor de Deus, aquele irmão, o que é aquilo? Não, isso não se faz. Não, eu, eu não perdi a fé, eu fiquei impactado. Quer dizer, a fé é algo muito sólido. Então, quando fala de perder a fé, ou seja, de escândalo, é, é uma coisa complexa. Agora, pastor Sim. corte o senhor, o senhor conhece bem, bem o, o Rio aqui ou não? Eu é, conheço razoavelmente, eu vou frequentemente ao Rio de Janeiro. O senhor é bem-vindo aqui, viu? O senhor já falou do Cristo aí, o Cristo está de braços abertos, esperando aqui o senhor na próxima vez. Mas para dizer para o senhor o seguinte: eu não sei, pastora Carla conhece muita gente. Eu, pastora Carla, pastor Kota, você já ouviu falar que alguém tropeçou na pedra da Gávea? Não
3: tem como, não. Foi em cima,
0: Não tem como. Ninguém tropeça em pedra grande, então. É, mas alguém pode aí, cair a gente, de tropeçar, lá né? alguém pode cair de lá hein? peguei isso aí ninguém tropeça em pedra grande quer dizer que a gente tem que tomar mais cuidado é com a pedra pequena pequena Meu É isso. Meu tem que jamais. tomar cuidado
3: não, não é? E, e, o, o JR estava falando sobre esse tema me permita aqui a pregação de Cristo, Mateus 4, 17 aonde ele nos convida a uma mudança, né? vos essa metanoia no grego, essa mudança de mente que ele propõe para quem quiser ter acesso ao reino dele. Aí lá vem você com essa aplicação, que reforço o que quero dizer, muita gente preocupada com pedra grande, em detrimento de vigiar nas pedrinhas pequenas, muda a forma de pensar, se quiser ter acesso ao reino de Deus, alguns, algumas coisas que vão sendo no decorrer da nossa vida, enraizada em nós, como diz Hebreus 12, raízes de amargura precisam ser de fato arrancadas para não sermos privados na graça de Deus. Então, Tem mais um detalhe aí que é,
0: que é interessantíssimo, que a pessoa, a pessoa deixa de ler a Bíblia. A Bíblia tá perto. Então a Bíblia tá aqui. A Bíblia tá perto. A pessoa deixa de ler, ler a Bíblia. Eu posso orar o tempo inteiro, mas aí a pessoa deixa de orar. A pessoa pode cantar, ela deixa de cantar. Então, ela está está perdendo três bases maravilhosas para a sua vida espiritual. A leitura da palavra, o exame das escrituras, meditação na palavra, o alimento espiritual, a oração, a conversa com o senhor, essa dinâmica em que Deus fala eu ouço, e eu falo e Deus, Deus me ouve. E a adoração, que é o seu louvor, gratidão, é o que me é. é maravilhoso. Aí a pessoa não faz nada disso, certo? Que está perto. E tropeça. Então, ela não tropeçou porque o que estava longe ficou perto. É Ela que estava perto ficou longe. Esse afastamento dela do básico da fé é tão importante que é só pensar o seguinte. Por que razão Deus nos daria a Bíblia se não fosse para examiná-la? Que razão o senhor nos ensinaria a orar se não fosse para orar? Que razão o senhor nos ensinaria a adorar se não fosse para adorar? Então, a gente precisa entender que todas essas são... São oportunidades maravilhosas que Deus nos concede. Pastor Cote, vamos lá. Então, é a hora não, olha da só, é, tá, esse,
4: esse, esse ensino sobre o escândalo, a pedra de tropeço, ele está muito no contexto da liderança, né? principalmente quando a gente vê aqui em Mateus 18. Aliás, no finalzinho do Mateus 17, quando Jesus paga o imposto, ele como um líder de grande projeção, a preocupação que ele tinha... Nesse sentido, né? a Bíblia fala que o que muito é dado, muito vai ser cobrado. Quanto mais o macaco sobe, mais o um traseiro aparece. Eita. Então, quando a gente fala sobre escândalo, é, isso ah, é uma coisa é. séria, porque é, ah, quando o pecado do príncipe, a gente vê lá em Levíticos, o pecado do príncipe ele tinha um outro preço, é uma outra conversa. Isso pode realmente soar como um mau exemplo que vai tirar muita gente do caminho da verdade, né? Então, essa, essa questão aí do escândalo, inclusive, Jesus chega num ponto aqui, em Mateus 18, que é a questão do suicídio. Eu já vi líderes que, por causa de atitudes tão escandalosas, como, por exemplo, o adultério ou envolvimentos homossexuais que o cara, ele começa a enfrentar uma agonia tão grande, tão grande, que é o que Jesus está falando aqui, que às vezes o cara prefere amarrar uma pedra no pescoço e se se lançar ao mar. Muitos dos suicídios que acontecem com líderes hoje no Brasil... Quando você realmente tem a oportunidade de poder entender a construção desse processo, você vai se deparar com uma situação, assim, de escândalo, que gerou esse desespero, essa angústia, né, que não só machuca outros, né? Mas, principalmente, leva a pessoa a um desespero suicida, destrutivo.
0: Muito bem. Quero agradecer a ambos pelas palavras. Pastor Cote, Conta aí um caso aí. É, mas... Então, é, eu estava eu, eu pensando aqui numa, numa...
4: Eu tenho muita história, assim, de evangelismo, que eu trabalhei 20 anos com evangelista de rua, mas eu estava... É, como você pediu um caso, assim, de transformação, eu vou contar uma, um caso de aconselhamento, que eu trabalho muito com aconselhamento também, não é? E eu estava aconselhando esse cara, ele tinha, assim, uma, uma ira, uma amargura profunda em relação ao pai porque resumindo bem a história o pai dele tinha o hábito que eu diria até assim criminoso de espancar a mãe né então o pai agredia a mãe E, e então assim ele cresceu vendo isso e e ele foi, assim, se enchendo, né, à medida que ele crescia, essa amargura foi crescendo, 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 ele teve essa chance, né, se converteu ao, ao evangelho, mas ele não suportava a ideia de perdoar o pai, Então, ali, nessa conversa, no aconselhamento, ele me contando isso, eu usando todo o meu repertório para convencer a ele sobre a importância de perdoar, que perdoar é um mandamento, que o difícil não é perdoar, o difícil é não perdoar porque a pessoa se amargura, mas nada convencia ele. Então, chegou num ponto que eu já não sabia mais o que dizer, E veio um insight de Deus. Sabe quando vem aquela revelação? Então, eu falei com ele assim, cara, se você não perdoar o seu pai, daqui a pouco, você vai fazer o que ele fazia com a sua mãe. Você vai se transformar nele. Porque isso é uma lei. Quem não perdoa, repete. E quando eu falei isso com ele, quando essa verdade entrou, ele arregalou os olhos e falou assim, pastor, eu já estou fazendo isso, eu já estou batendo na minha esposa.
3: Veja bem,
4: ele já estava repetindo a história do pai cegamente, sem se atinar para isso. Mas quando ele entendeu essa verdade, rapaz, pensa num cara que mudou, que foi liberto pela verdade. Foi algo realmente poderoso.
0: Graças a Deus. Palavra boa. Obrigado, pastor. Obrigado pelo exemplo aqui. E pela palavra que nos ajudou a entender esse processo tão especial. Marcela Bastos, vamos aí, os nossos ouvintes, a fala deles. O negócio da rainha aí, Marcela, como é que ficou? Eu estou lendo aqui algumas pessoas, você conseguiu ir anotar alguns?
2: JR, é o seguinte, o que você viu dos homens se manifestando, que você disse que eram vários, na verdade, foram dois que se manifestaram várias vezes não tô sendo ruim não falando Eu tô falando o sério. meu marido
3: tá aí <risos> é, meu,
0: eu já tô Marcela, Marcela <risos> não, tô <risos> não, mesmo dizer, mesmo não dizer não dizer, você tá perseguindo. perseguindo a verdade ele tá liberta, perseguindo não é, perseguindo é. os garotos
2: a verdade é exatamente liberta os nossos ouvintes então dá os nomes aí, não... não... você
0: tem uns nomes
2: ai, deixa eu voltar aqui, um é o Amauril, o Amaury Amauri eu gravei porque ele falou é. várias vezes
0: a Amaury falou, é. falou mesmo, mesmo. Ele ele falou mesmo <risos>
2: é, então eu vou achar aqui o outro mas uma das nossas ouvintes no face disse assim, na minha casa não funcionou muita coisa não, mas eu acho ah. que despertou pelo menos o meu filho aí ela disse oh. que o filho oh. dela estava lavando a louça agora aí, agora, preste atenção aqui no whatsapp aí eu deixei separado para ler porque eu sei que você ia gostar uma das nossas ouvintes escreveu e disse assim bom, o meu dia começou exatamente assim O meu bom dia foi com um ótimo café da manhã na casa. Aí ela botou um emoji top. Aí ela disse assim, sinceramente, eu nem esperava, mas eu adorei o mimo. E tem mais, depois ele lavou todas as louças do café, sem que eu tenha pedido. Aí ela colocou, amém. Em caixa alta, não sei o que isso significa. Ela diz, glória, em nome de Jesus, eu profetizo mais dias assim. Eita! É, então, eu... funcionou
0: Olha. o dia da rainha na casa dela. A lá. Olha, então, o então, seguinte, eu quero agradecer, e agora eu quero explicar, Marcelo, que acho que tu tem que ter uma, uma, uma explicação. A, a, as mulheres que não disseram, que seus maridos fizeram alguma coisa, elas estão tão sem voz, entendeu? Elas são tão lactadas. Elas ficaram
2: é, e, eles, e,
0: e, eles, então... e eles as colocaram assim, elas devem estar assim, quase que numa redoma, e só ouvindo, e elas dizendo assim: me dá o celular, isso, não, meu amor, eu estou arrumando a casa, hoje você não vai nem digitar. Eu, sabe, porque é o seguinte, Sim. pelo amor de Deus homens, homens pra Deus você eu não velo, dizer rainha, que eu estou perseguindo se não fez ainda, faça só ah. pra
2: você não dizer que eu estou perseguindo eu nem falei o que as que se manifestaram dizendo que não aconteceu na casa delas o que oh. elas disseram, então eu não vou falar porque eu não tô perseguindo não, tem... ninguém
0: Tá. Tem muitas aqui, eu tô acompanhando aqui, que a ele começa ah, a entrar, um, né? O
2: outro, então, o outro tá. rapaz que falou, o outro menino nosso que tá acompanhando é o Renato. Ele lavou a ah, louça, eu... fez comida, Ai, arrumou Maria. a casa. Tá não, né?
0: mas quem disse isso? Foi ele?
2: Ah, foi ele, ele, eu acredito. Ah, isso aqui
0: não dá, é tem é que ter eu... a voz Quero das meninas provas. aí. Eu vi falando aqui, eu vi falar aqui que o pastor Nelsinho... É, fez aí também alguma coisa. Parece que alguém entrou aí dizendo que ele fez, fez, fez alguma coisa aqui. É. Aí tem gente dizendo aqui: olha, o meu marido, a Zilda, meu marido lavou a louça, a louça ontem. Glória a Deus. Virou até culto o negócio. Olha aqui, estou impressionado. A Nádia dizendo: sou casada há 32 anos, meu marido sempre me ajudou. O olha, Renato dizendo: a lavo louça, faço é. comida, arrumo a casa. Ô, oh, Eu... meu Deus, tem que, ei, agora, ei, tem que ter um bar, hein? Tem teu ter o VAR, hein? Tem teu ter o VAR, hein? Tem teu ter o VAR é. aí, porque não sei, não. Gente, muito obrigado aqui. Eu quero a- a- agradecer mais uma vez, pastora Carla. Obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe.
3: Eu que agradeço, JTR. Eu fiz homenagem aos meus meninos aqui, olha. Marido e filho daqui eu vim, já falei pra, é pra ver se sensibiliza pros dia da rainha. Já dá tempo. O marido tá fazendo almoço.
0: Esse hoje vai ser uma bênção.
3: Oh, meu Deus! Marcela, homenage às amigas. Você Estou aqui Quero deixar um abraço para todo o povo da Pen, está acompanhando a gente aí, fazer o um convite para a Ibadevip, uma aula hoje à noite online, que a gente vai ter, cujo tema é Última Semana de Jesus. Várias professoras entre as tais pastora Helena Raquel, eu vamos estar ministrando à noite. É só tela na nossa rede social, já está aqui já o arroba PRK com a Regina. Um abraço, Jorge.
0: Um Muito abraço, obrigado.
3: pastor
0: Cote. Pastor Cote, que um alegria abraço. recebê-lo. Deus abençoe sempre, pastor. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo juntos. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe cada dia mais. Marcela, vamos homenagear aqui o querido Pastor Carlos Pedro, que uh, tentou de diversas formas entrar oh, e eu recebi pai. aqui duas informações. Não, uma informação e a outra já é a parte zoeira, é, que é difícil
2: controlar. Eu bem vi com, a zoeira. É, eu vi. Mas o Rafael foi tá perdoado. O Rafael falou assim Marcela, você derrubou o meu pai.
0: Não, não é isso não. Deixa é, eu te explicar. Falei, deixa eu te explicar. É o Outro... Um outro ouvinte falou que o pastor Carlos está com, tá com a internet discada ainda, que eu não sei se é verdade. A, a outra coisa, assim, oh, é, ele está com pouca internet, porque o Rafael o Tava Rafael usando. não sai da internet. É, o problema é, ele Rafael, zoando, é aí, zoando as pessoas, é, aí. e aí pegou toda a internet do pai dele, isso mas ele aí. não conseguiu entrar. É,
2: mas ele tá
0: Teremos outros dias e vai ser uma alegria Nós temos aqui orado todos os dias Todos os dias às seis Ao meio-dia e às 18 horas Clamando ao Senhor Pedindo a misericórdia do Senhor nessa quarentena de oração Quarentena de oração Nós vamos orar juntos Eu vou pedir a pastora Carla para orar conosco, pastora Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração Temos orado todos os dias também pela pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, país inteiro, planeta inteiro, clamando ao Senhor para que essa pandemia seja cessada, dominada, detida e nós, nós vivamos dias felizes e com alegria na presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Oremos, eterno da nossa alma e intercessão, agora entramos na tua presença. Tu és o Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, Senhor, as tuas mãos não estão, Senhor, agravadas encolhidas que não possam nos abençoar. Ouve o clamor do teu povo agora. Senhor, que o Senhor possa alcançar aquelas pessoas que têm tido dificuldade de perdoar. Ajuda meu Senhor, da força fazendo-os entender o ponto é libertador. Senhor, eu quero orar por pessoas que porventura têm tido a sua liberdade cerceada, ao mesmo tempo aquelas que não têm tido sabedoria para administrar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Alcança, meu Senhor, nesse momento os enlutados, Senhor, os enfermos, meu Senhor. Nós te clamamos, te pedimos cura ao Brasil, cura as nações. Meu Deus, que esse vírus recue, que ele seja, meu Senhor, simplesmente destronado, que ele seja, Senhor, desbaratado. A poder no nome do amém. Senhor para isso. Oh, Cumpre Deus. o teu propósito, segundo o teu querer. eis nos aqui, amém. Senhor. Crendo que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que te amam. Alcança cada ouvinte que ora conosco agora. Nós oramos no nome de Jesus, crendo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
1: Deus. Amém. amém.
0: Deus te abençoe. Amém.